0: Dann willkommen bei unserem Inoku podcast Joel. Hi, hey, freut mich sehr. Ja, wir freuen uns auch sehr, dich heute dabei zu haben bei unserem Podcast Schritt-für-Schritt-Zukunftsfit, ähm, den wir jeden Mittwochabend halten und den man dann auch live auf Spotify danach äh, nachhören kann. Ja. Und ja, ähm, Joel, wir heute zu Gast. Du bist ja der Kinder- und auch die von kontinen du mal kurz erzählen, was du hast du gemacht? Ja, sehr gern. Ähm, in,
1: in ganz einfachen Worten ähm, sammeln wir oder sammelt unser Netzwerk, was wir aufbauen, Kunststoffabfälle, bevor diese überhaupt ins Meer geraten können. Ähm, das ist es mal so ganz kurz zusammengefasst: also Wir wollen Kunststoffe sammeln, bevor Schaden angerichtet wird. Und was wir oder wie wir das machen, wir haben eine Plattform entwickelt, auf der wir eben vor Ort in Ländern, wo sehr viel Kunststoff in die Meere geht, also schwerpunktmäßig aktuell in Indien und Indonesien haben wir Partnerunternehmen, ähm, die wir beauftragen, ähm, spezifische Kunststoffe für uns zu sammeln, <lacht> bevor ja, Eben wie gesagt, bevor diese Kunststoffe ins Meer gehen. Und das Ganze wird finanziert durch Marken, vor allem aus Europa und den USA, die sich für saubere Meere einsetzen wollen, die teilweise selber nicht ganz auf Kunststoff verzichten können in ihren Kunststoffen und teilweise tatsächlich auch nicht, nicht sollten, weil Kunststoff in der einen oder anderen Anwendung tatsächlich auch das bessere Material sein kann als Alternativen. Und gleichzeitig sagen diese Unternehmen aber auch, okay, wir verstehen dass dass Plastikmüll ein globales Problem ist und gleichzeitig wollen wir dann aber auch Teil der Lösung sein und ähm, finanzieren dann sozusagen über unsere Plattform die Sammlung und ähm, genau, das ist Cleanup in a nutshell.
2: Wie du eigentlich auf die Idee gekommen?
1: Das ist eine etwas längere Geschichte. Vielleicht hole ich mal ganz, ganz weit aus. Ich, bin, ich komme ursprünglich vom Bodensee, bin leidenschaftlicher Segler und habe dann irgendwann auch angefangen zu surfen. Nie sonderlich gut, aber immer sehr passioniert. Und bei diesem Sport kommt man eben wortwörtlich mit dem Thema Plastik in Berührung. Also wenn man irgendwo in den Lineups an den schönsten Stränden der Welt sitzt, kitzelt dann immer irgendwas am Bein. Ja, und das ist halt am meisten so irgendwie ein Plastikprodukt gewesen ich habe dann eine Karriere angefangen in der Softwareindustrie war bei einem Startup in der Schweiz dort haben wir mein Herz höher hat schlagen lassen aber es war ein sehr guter ähm, ja Ort um zu lernen und dann ähm, habe ich irgendwann gesagt, okay, ich habe jetzt genug gelernt, ich möchte was Eigenes machen. Und für mich war zu dem Zeitpunkt ganz klar, dass es ähm, um, um Kunststoffe gehen soll und ähm, vor allem darum, Kunststoffe aus den Meeren zu halten. Was mich eben interessiert hat, ist, wie kann man eine skalierbare Lösung finden, die aber trotzdem eben sehr hohen Impact hat. Also ich wollte jetzt nicht ähm, selber irgendwo eine eine NGO gründen, sage ich mal, die regelmäßig die Strände aufräumt, sondern mich hatte interessiert, okay, kann man das ähm, größer spannen, kann man Lösungen skalieren in dem Bereich und was, was folgte, war eine sehr lange Zeit der Recherche, also ich habe äh, sehr viel Zeit auf deutschen äh, Recyclinghöfen verbracht, habe mich mit den Eigentümern unterhalten, habe so ein bisschen gelernt, was deren Schwierigkeiten sind, ich ähm, hab, ich bin zertifizierter Abfallbeauftragter, was äh, tatsächlich, äh, was ist, was man in Deutschland erreichen kann. Ich kann es nicht unbedingt empfehlen. Es ist ein ähm, sehr trockener Kurs über das deutsche Kreislaufwirtschaftsgesetz. Ähm, aber es hat sehr gut geholfen, die Legislative auch zu verstehen. Und was, was sind eigentlich die Regeln, die in Deutschland gelten und warum funktionieren bei uns viele Sachen? und ich war auf extrem vielen Konferenzen und habe mich mit den, mit den Leuten unterhalten. Ich habe also in der Theorie sehr viel über Waste-Management gelernt und irgendwann haben wir gesagt, okay, so richtig ein Pollution-Problem oder ein Verschmutzungsproblem haben wir jetzt in Deutschland relativ zu unserem Müllaufkommen gar nicht. Also natürlich liegt auch bei uns Plastik auf der Straße rum, aber wir haben die Stadtreinigung, wir haben Leute, die sich darum kümmern. Die, der Großteil der Kunststoffe geht eben in Südostasien und in Südasien ins Meer, also lasst uns einfach mal dorthin gehen und gucken, wie die Situation ist. Und äh, kurzerhand hatten wir dann ein Ticket nach Indien gebucht, wo wir gute Freunde haben ähm, und sind dann von dort mal los und äh, sind sozusagen deren eigenen Hausmüll gefolgt und standen plötzlich auf einem alten Reisfeld, wo dieses Material halt einfach hingeschmissen wurde und abends in Brand gesteckt wurde, um das Abfallvolumen einfach zu füllen. Ja? Das heißt, es lag auf einem ungesicherten Boden ähm, oder auf einem landwirtschaftlichen Boden, wo, wo einfach Müll verbrannt wurde. Riesengroße schwarze Rauchwolke. Und das war erstmal ein Riesenschock, weil das einfach ein unfassbares Verbrechen an der, an der Natur ist. Darüber das spricht keiner. Es geht in der Regel immer um die Meere, aber auch an Land passiert wahnsinnig viele Schäden. Und so haben wir uns eben immer weiter in dieses... Ökosystem reingefressen haben dann aber auch irgendwann gelernt, man muss in Indien niemandem erklären, wie Kreislaufwirtschaft funktioniert. Die können das viel besser, als wir das können. Was äh, interessanterweise daher kommt, dass einfach das Haushaltseinkommen im Schnitt auch viel geringer ist und ähm, dadurch nichts weggeschmissen wird, was einen Wert hat. Ja? Ähm, das ist ganz witzig in Indien, wenn man früher aufsteht, dann... Ähm, sieht man die Leute durch die Straßen laufen, die gewisse Materialtypen einsammeln, die teilweise auch an die Tür klopfen und dann wird der Karton gebündelt und das Papier gebündelt und gewisse Arten von Kunststoffen werden gebündelt und abgegeben, ähm, weil die einen Wert haben. Und was zurückbleibt, was, was man dann auch wirklich auf den Deponien sieht, sind einfach wahnsinnig viele Folienabfälle, sind... Ähm, sogenannte Verbundkunststoffe, wie man sie zum Beispiel aus Chips-Tüten kennt, ähm, wo Metall und Plastik gemischt ist. Und das hat einfach keinen Wert, das kann man nicht recyceln, das möchte heute keiner haben. Und dann haben wir eben gesagt, na gut, wenn gewisse Stoffströme schon eingesammelt werden, dann lasst uns doch mal schauen, ob wir nicht auch schaffen, den anderen Stoffstrom auch mit einzusammeln. Und das ist genau das, was wir jetzt äh, quasi über unsere Plattform ermöglichen.
2: Super spannend. Also ich finde es besonders cool, wie ihr natürlich den Weg gefunden habt, auch äh, skalierbar zu machen sozusagen. Finanzierung von dem Ganzen, das ist eine super coole Idee zu sagen, okay, die Brands, die letztendlich da auch ja, irgendwie zur Verschmutzung beitragen, auf die eine oder andere Weise fördern dann am anderen Ende auch, dass dieser Rohstoff wieder eingesammelt wird. Super cool. Was mich total interessieren wird, welches Kaliber Lösungen gibt es denn auf der anderen Seite? Also auf der auf der Seite, wie das Material gesammelt wird. Hast du da vielleicht mhm. ein paar Beispiele, die du mit uns teilen kannst? Sind das ja, immer sehr gerne. Menschen, die das rumrennen und das einsammeln? Nee. Oder gibt es ähm, da auch Technologien? Genau. Ähm, es, gibt, es gibt definitiv Technologien. Ja.
1: Also Ich glaube, jedes Kind kennt mittlerweile die Ocean Cleanup zum Beispiel, die dann durch die Meere fahren und das Material direkt aus dem Meer sammeln. Ähm, ich persönlich respektiere die Organisation sehr. Gleichzeitig kriegen die auch sehr, sehr viel Gegenwind aus der ähm, Industrie, weil halt gesagt wird, na, das kostet irgendwie 20 Millionen und ihr holt da ja ein paar Tonnen raus. Das ist das steht in keinem Verhältnis. Gleichzeitig haben die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf das Thema gebracht, wofür ich ja, und machen auch bis heute extrem gute Forschungsarbeit. Ähm, das sind so Technologien, die man aus dem Fernsehen kennt, aber die, die eigentliche Technologie, die es zu fördern gilt, ist genau das, was wir alle kennen irgendwie, wenn man, bei mir ist montagsmorgens montags morgens, rumpelt bei mir in meinem Innenhof und in die Müller kommt und er holt bei mir zu Hause einfach die Abfälle ab. Und das ist genau das, was es eigentlich überall auf der Welt braucht und das ist genau das, was fehlt. Also knapp 40 Prozent der Haushalte auf der Welt sind an kein Abfallmanagementsystem angebunden, das sind zwei Milliarden Menschen. Und das ist, das ist extrem, wenn man sich das vorstellt. Ja. Und wer schon mal in, in Indonesien oder sonst wo im Urlaub war, der kennt die Bilder, dass die Leute, oder dass dann abends plötzlich die Feuer angehen und ähm, ja, da wird der Hausmüll verbrannt am Ende des Tages, weil, weil es nicht abgeholt wird. Und, ähm, das sind so die, die Technologien, die wir wirklich fördern wollen. Ja. Also, das heißt, wir gehen faktisch in den Markt und sagen, okay, schau, wir geben einen fixen Preis für, ähm, für, für, für Hausabfälle. Ähm, und überlegt euch einfach, wie ihr den jetzt darüber am effizientesten sammelt. Ja? Und dann kommt man schon relativ schnell auf die Idee, dass der beste Weg ist, einfach an der Haustür zu klinken und zu sagen, kannst du mir das bitte geben? Ähm, das, das ist das, was, was am, am besten hilft. Gleichzeitig haben wir aber auch Projekte, ähm, mit denen wir arbeiten, die dann zum Beispiel Barrieren in, in Flüssen aufbauen. Ja? Das, dass man also nochmal bevor das Material ähm, wirklich für alle Zeiten in den Weltmeeren verschwindet, ähm, kann man eben in fließenden Gewässern sehr, sehr viel abfangen. Ähm, das macht extrem viel Sinn. Ähm, wir unterstützen auch regelmäßig ähm, beach lean aktivitäten in unserem Partnernetzwerk, die, ähm, sage ich mal, von den Mengen her kaum eine Rolle spielen, aber natürlich einen, einen extremen Bildungsfaktor haben. Ja, wenn die Leute sehen, so, oh, da räumt jetzt jemand den Strand aus, so, warum machen die das denn? Und dann kommt man ins Gespräch und, ähm, da findet sehr, sehr viel Bildungsarbeit durch, durch sehr öffentlichkeitswirksame Aktivitäten einfach auch statt.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, ich, mich würde noch interessieren, wie ihr die Partner dann vor Ort gefunden habt, also wie ihr das auch organisiert habt vor Ort und wie das dann trotzdem auch skalierbar ist. Ja. Ähm, und auch vielleicht dann noch zum Thema Plastik-Credits wäre auch interessant zu diskutieren. Inwieweit, also das ist ja eine Kompensation von dem Plastik, ja. was entsteht inwieweit das vielleicht auch ein bisschen bedenklich ist aus Greenwashing, sage ich mal an, worauf man da eben achten muss. Danke.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, zur, zur ersten Frage, das war tatsächlich am Anfang auch so unser, unser Hauptkopfschmerz. Ähm, wie, wie kommt man an die Partner ran? Und man lernt dann aber relativ schnell, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die sich vor Ort auch mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, wir haben... Ähm, zwei, drei Organisationen kennengelernt, ähm, teilweise auch komplett remote, weil wir vor so allem der letzten Flüge dann aus Mumbai raus waren, bevor äh, die, die Grenzen zugemacht wurden. Ähm, und mit denen haben wir angefangen. Die Community ist relativ klein, das heißt, die Leute sprechen miteinander. Und ähm, interessanterweise kriege ich, ähm, wie soll ich sagen, leider oder zum Glück, wöchentlich fast mehr Anfragen von Projekten, die mit uns zusammenarbeiten möchten und, und äh, Abfälle einsammeln möchten, als dass es Kundenanfragen gibt. Also das ist jetzt ein bisschen überspitzt natürlich. Äh, macht auch unser Team, was, was für Kundenanfragen sagt, ein super Job. Ähm, aber das, das ist so ein bisschen die Message, die ich auch mitgeben möchte, ist es scheitert an, an, an nichts, diese Abfälle einzusammeln, außer an finanziellen Ressourcen. Ne? Ähm, Plastik Plastikverschmutzung ist in allererster Linie, also wirklich die Verschmutzung, das Littering, dass das Zeug irgendwo in die Meere geht, ist in allererster Linie ein Problem, dass zu wenig Gelder in, in die Sammelsysteme geht. Ähm, und genau, ich weiß ob das jetzt die Frage schon so beantwortet, ansonsten können wir dann direkt zu, zu der Frage des Greenwashings übergehen. Klingt gut. Ja, okay. <lacht> ähm, auch da, ähm, ich finde, das ist eine sehr berechtigte Frage und das ist eine Frage, mit der ich mich selber auch lange, lange rumgeschlagen habe. Ähm, was ist die Definition von Greenwashing? War so für mich ein bisschen der Punkt. Und für mich ist eigentlich Greenwashing, wenn ich, wenn ich Claims als Marke oder als Mensch oder grundsätzlich tue, die ich nicht einhalte. Ja, wenn ich mich aber hinstelle und sage, okay, schaut her, ich weiß, ich bin nicht perfekt, ich produziere Produkte, die, die eben gewisse Externalitäten haben, dann bin ich schon mal einen großen Schritt weiter, weil ich sozusagen auch den Mut hatte, mich hinzustellen und zu sagen, okay, ich bin Teil des Problems. Und was kann ich denn dann machen? Da muss man sich halt die, die Alternativen sehr genau anschauen. Wenn ich jetzt eine, eine Marke bin und ich vertreibe Lebensmittel, ich darf zum Beispiel Außer jetzt bei, bei Wasserflaschen darf ich gar kein Rezyklat einsetzen. Ne? Sondern ich muss auf Virgin-Qualitäten zurückgreifen. Ähm, also auf Rohmaterial, was nicht recycelt ist, aus Hygienegründen. So, das heißt, ich kann schon mal nicht in, in recycelten Kunststoff verpacken. Ähm, was habe ich dann für Alternativen? Wenn ich irgendwie so, ich mal Chips habt zum Beispiel, dann kann man natürlich grundsätzlich die Frage stellen, sollten Chips existieren? Das ist irgendwie ungesund und so weiter. Gleichzeitig, wer von uns isst keine Chips? So, irgendwie guckt einen Film oder sonst was. Das heißt, Chips werden vom Markt nachgefragt. Das heißt, es wird Unternehmen geben, die Chips produziert, äh, produzieren. Wenn ich die jetzt irgendwie in eine Papiertüte pack, ähm, dann ziehen die Feuchtigkeit. Das heißt, ich packe dann irgendwie einen labbrigen Chip aus, will den nicht essen. Im, im schlimmsten Fall schmeiße ich das Zeug dann weg, auf jeden Fall. Was ich nicht tun werde, ist, dieses Produkt nochmal zu kaufen. Das heißt, in vielen Fällen bleibt dann die einzige Lösung, okay, ich muss auf dieses Verpackungsmaterial setzen, was Feuchtigkeit draußen hält. So bin ich dann ein besseres Unternehmen, wenn ich, wenn ich mich hinstelle und sage, okay, ich habe das verstanden und gleichzeitig möchte ich was dagegen machen? In meinen Augen ja. Ja. Nehme ich dann als Konsument dieses Unternehmen als restlos nachhaltig war? Nein, das ist für mich auch sehr klar zu beantworten. Ich habe immer noch den Anspruch daran, dass das Unternehmen weiterarbeitet, dass das Unternehmen weitermacht. Und das ist, glaube ich, das, was in, der, in dieser ganzen Debatte ein bisschen zu kurz kommt. Es ist häufig dann so, dass es hingestellt wird, dass Unternehmen, die in Credits investieren, sagen so, na gut, ich habe jetzt meine Credits gekauft, <lacht> vielleicht erledigt, ich muss jetzt nichts mehr machen. Das ist aber faktisch nicht so. Ja. Also, keins der Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, weiß so, oh, super, Credits, ich kaufe die jetzt und jetzt bin ich irgendwie super sustainable und super grün ähm, und ich muss mich um nichts mehr kümmern. Sondern es ist einfach eine Anerkennung dessen, dass wir mit allen Handlungen, die wir als Menschen auf diesem Planeten tun, am Ende ja, auch unserem Planeten schaden. Ja. Und, ähm, und dass man eben gleichzeitig probiert, das, das Beste rauszuholen. Ähm, so. Und ja, das ist so meine persönliche Meinung dazu. Und dann noch eine Message, die mir extrem wichtig ist. Hatte ich auch kürzlich auf, auf LinkedIn was dazu geschrieben. Dieser Reduce-First-Gedanke, der ist richtig. Da, mhm. da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Ja, das heißt, intern die Prioritäten bei den Unternehmen sollte immer sein, reduzieren. Aber das bedeutet nicht, dass ich erst an die Grenzen meiner Reduzierung gehen muss, bevor ich anfangen kann, auch aktiv in Systeme zu investieren. Ich sage jetzt nicht, dass es das Cleanup sein muss, aber in Carbon Credits oder sonst was, die heute schon einen positiven Impact hinterlassen. Ja? Weil alles ist ein Prozess, alles braucht Zeit, auch Reduktionsmaßnahmen brauchen Zeit. Ähm, und deswegen müssen diese Themen einfach parallel laufen oder gemessen daran, was wir einfach heutzutage für Probleme auf der Welt haben.
2: Mhm. Ich bin ja. deine Meinung, das sehe ich genauso, dass, dass man da ähm, Unternehmen, ich glaube, wir müssen wegkommen von diesem ähm, Unternehmen oder Menschen müssen perfekt Zero Waste, äh, vegan <lacht> unterwegs sein, äh, müssen hinkommen ähm, Ja, in eine Richtung, wo einfach jeder ähm, sagen wir, eingesteht, gut, hier stehen wir heute, das sind die Problemfelder, wir sind uns dessen bewusst und wir gehen es jetzt Schritt für Schritt an. Und ja. es bringt uns eigentlich nichts, wenn wir das dann irgendwie ständig mit der Greenwashing-Keule kommen und sagen, naja, Du wolltest euch freikaufen oder so. Was aber wichtig ist, ist natürlich, dass die Unternehmen und auch wir individuell einfach im ersten Schritt auch eingestehen und sagen, hey, das und das sind die Probleme, die wir verursachen. Wobei ich das vielleicht ein bisschen positiver sogar ausdrücken würde wie du. Weil äh, natürlich richten wir mit allem, was wir tun, äh, am Planeten Schaden an. Aber letztendlich ist das Teil... Teil des Lebens. Jeder Hirsch, der durch den Wald rennt, äh, zertritt Käfer, zertritt Pflanzen und hinterlässt seine Spuren. Ja? Und auch wir als Menschen haben unter Anführungszeichen ein natürliches Recht, dass wir auch einen gewissen Einfluss auf unseren Planeten hinterlassen. Nur es muss halt ein, ein Einfluss sein, ähm, der nachhaltig äh, sozusagen dem System ermöglicht oder nach nachfolgenden nach Generationen auch ermöglicht, einen ähnlichen Standard, den wir eben hier leben, auch weiter zu leben und den Planeten am Planeten sich sozusagen wohlzufühlen und ein, ein, ein schönes Leben leben zu können oder zumindest ähnlich gutes Leben leben zu können, wie wir es heute können. Und ich glaube, dessen muss man sich einfach bewusst sein, weil es ähm, macht auch keinen Sinn, wenn wir uns dann alle komplett kasteien und Versuchen nur noch auf Zehenspitzen über unseren Planeten zu laufen, nur um ja nichts kaputt zu machen. Das wäre auch vielleicht wieder etwas mh, Natürliches, weil, wie gesagt, nicht einmal der Hirsch oder welches Tier auch immer, das hier durch den Wald rennt, ähm, macht das schadensfrei oder ohne Spuren zu hinterlassen. Und vielfach sind diese Spuren ja auch extrem wichtiger Teil, Um man sich anschaut, die Elefanten, die in Afrika massive Spuren hinterlassen und da aber da ganz wichtige Funktionen im Ökosystem erfüllen. Und es geht nicht darum, keine Spuren zu hinterlassen, sondern es geht darum, das Ganze nachhaltig zu tun.
0: Ja, mhm. absolut. Ja, wenn ich da noch ergänzen darf, weil ich war nämlich davor auch ähm, fast vier Jahre ähm, Plastiksprecherin bei einer globalen Umwelt-NGO. Und äh, da fand ich es eben auch recht spannend zu sehen, dass... Plastik eben nicht nur schlecht ist, also müssen es auf jeden Fall reduzieren, aber in gewissen Fällen gibt es einfach auch noch keine guten Alternativen, weil eben auch das Bioplastik zum Beispiel nicht so ausgereift ist und es geht ja eigentlich dann darum, die also die Nutzen zu überdenken und Plastik nur dort zu verwenden, wo es wirklich sinnvoll ist und es eben keine Alternativen gibt und da finde ich den Ansatz dann sehr spannend, das, was man eben noch benötigt, das dann zu kompensieren oder auch zu überkompensieren, also ähm, positiv sozusagen dann zu sein, ähm, was ich nur eben auch wichtig finde, was du auch kurz angesprochen hast, Joel, ist, dass auch dann wirklich die Ursache bekämpft wird, also dass die Unternehmen eben nicht nur diese Credits kaufen, sondern auch wirklich Maßnahmen zur Reduktion setzen, weil da gibt es eben auch diese schöne Metapher, das ist dann wie wenn man immer ähm, also wenn man in der Badewanne den Wasserhahn auf hat und man mit dem Wischmob eben aufwischt, aber es läuft immer Wasser nach und wird man eben nie fertig, sondern muss man muss man eben auch den Hahn zudrehen und da würde mich auch interessieren ob ihr da konkretere Sachen macht, wie ihr da eben auch diese Gesamtmenge reduziert, bevor es ins mehr kommt, was man da machen kann.
1: Ja. Ähm, ich ich finde die, die Metapher ähm, ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Ähm, es ist idealerweise hat man ja irgendwie auch da einen Wasserkreislauf. Das heißt, ich könnte theoretisch den Wasserhahn offen lassen und das, das würde, würde alles im Kreislauf fließen. Dass wir da beim Kunststoff aktuell noch weit von weg sind, ist, ist glaube ich, auch klar. Was wir aber ja faktisch tun, wenn man, wenn man sich das Ganze mal systemisch anguckt, ja, ein Unternehmen, was jetzt hingeht und sagt, okay, ich möchte plastikneutral werden. Und wir gehen jetzt auch weiterhin davon aus, dass wir irgendwie in einer kapitalistischen Gesellschaft leben, weil das tun wir faktisch einfach. Ich glaube, da gibt es da gibt's nichts dran zu rütteln. Ähm, dann ist ein Unternehmen immer darauf aus, irgendwo Kosten zu sparen oder eben mehr, mehr Umsatz zu machen. Ja. Was die Unternehmen jetzt in allererster Linie tun, die sagen, ich investiere irgendwo in Credit, ist, dass sie mehr Geld ausgeben für ihr Verpackungsmaterial, als es heute der Fall ist. Wenn sie dabei bleiben, diese, diese Credits zu kaufen und sich diese quasi freiwillig die Steuer aufzuhalsen, dann ist der einzige Weg daraus, das Volumen zu reduzieren, weil das Volumen natürlich direkt am Preis hängt. Ja. Und ich glaube, was, was wir jetzt hier gerade machen, was wir auch mit, mit allen unseren Partnern machen und was jeder in dem Bereich macht, der, der im Bereich plastik tätig ist, das muss nicht nur Cleanup sein, wir sind quasi die Vorreiter um, um zu zeigen, dass dieses System möglich ist. In, einem, in, einem, in einer idealen Welt, und ähm, als recht liberal denkender Mensch, fällt mir das schon fast schwer, das zu sagen, aber in einer, ähm, in einer idealen Welt würden diese Regeln einfach für alle gelten. Ne? Das ist das, was wir in Deutschland kennen, Extended Producer Responsibility, erweiterte Produzentenverantwortung, der grüne Punkt. Ähm, weil dann hat man... Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, auch bei Carbon und bei, bei Plastik, dass wir dieses sogenannte ähm, Level Playing Field haben, wo, wo die gleichen Regeln für alle gelten, für alles ist es gleich teuer. Weil ich kann auch die großen Konzerne verstehen, dass die jetzt nicht sagen, so, okay, da ist jetzt Cleanup und ich kann über die, mein, meinen ganzen Plastikfußabdruck kompensieren. Wenn ich das mache, dann habe ich so massiv höhere Ausgaben gesehen zu meiner Konkurrenz, mhm. dass ich fast nicht mehr wettbewerbsfähig bin. Ja? Und deswegen... Ähm, Müssen die eigentlich immer gegenseitig nachziehen und man muss sozusagen den, den Wettbewerb auch von, von der Nachfrageseite schaffen und sagen: Okay, ich unterstütze halt wirklich aktiv die Marken, die, die was machen in dem Bereich. Und
2: das, wenn ich gleich einhaken darf, das ist natürlich ein, ein Thema, das wir auch voll und ganz teilen, dass letztendlich wir als Konsumenten da auch eine massive. Äh, ja, Möglichkeit haben, um hier positiv beizutragen. Wir haben einfach die Möglichkeit, Marken, die eben nachhaltig äh, oder, nach, oder sich bemühen, nachhaltig unterwegs zu sein, zu fördern, indem wir ihre Produkte kaufen. Wir haben die Möglichkeit, ähm, dass wir, äh, ja, wir wählen in Wahrheit mit unseren Kaufentscheidungen jeden Tag ähm, dafür, wie die Zukunft einmal ausschauen wird auf unserem Planeten. Und wir haben letztendlich die Möglichkeit, mit unseren Kaufentscheidungen auch hier, dazu beizutragen, dass eben, wenn wir Geld abziehen von weniger nachhaltigen Marken, dass die ähm, sich verändern müssen, weil jeder Brand, die pro Jahr drei, vier, fünf Prozent von dem Umsatz verliert, wird massiv unter Druck kommen und wird massiv sich überlegen müssen, was kann ich ändern, damit... Ähm, da haben wir natürlich eine massive, eine massive Opportunity aus, aus Konsumentensicht, hier auch was zu bewegen. Und auf der anderen Seite äh, ist es auch das, genau das, was wir mit Inoco ähm, fördern möchten. Äh, mit Inoco entwickeln wir eine App, die äh, Konsumenten dabei unterstützt, äh, Schritt für Schritt nachhaltiger einzukaufen und die sie auch dafür belohnt. Das heißt, mit Inoko kannst du deine äh, Rechnungen, deine Lebensmitteleinkäufe bei äh, Billa, Spar und Co. in Österreich scannen, österreichische Supermärkte, dann hast du dann die Möglichkeit, in weniger Sekunden Feedback zu bekommen, wie nachhaltig dein Einkauf war. Das heißt, du siehst die Produkte gereiht nach CO2-Fußabdruck da drauf. Du siehst dort dann, wenn du auf die Produkte drauf gehst, was war der Impact aus Umweltsicht, aus Tierwohlsicht, aus sozialer Sicht, aus Gesundheitssicht. Und wir helfen dir halt dann spielerisch mittels Nudging, Gamification und über wirkliche Belohnungen. Das heißt, du kannst in deinen Einkauf zurückgewinnen, den Monatseinkauf zurückgewinnen. Du kannst komplette äh, Discount Voucher bekommen für nachhaltige Produkte. So helfen wir halt dann dir als User Schritt für Schritt äh, nachhaltiger unterwegs zu sein. Und das sind alles so Themen, wo wir als Konsumenten einfach massiven Hebel haben. Ähm, und ähm, wo wir natürlich genau der gleichen äh, Ansicht sind. Wenn du mal nach Österreich kommst, möchten wir dich übrigens natürlich gerne einladen, auch InnoCode zu nutzen. Du kannst mit dem äh, Sign-Up-Code äh, Klima äh, die App jetzt schon herunterladen. Wir sind jetzt in einem äh, Closed-Beta-Test äh, noch, aber für unsere Zuhörer hier dürfen wir euch gerne einladen, äh, das auch mal auszuprobieren. Da kann man dann gleich seine Einkäufe scannen und bekommt entsprechendes Feedback wie man hier unterwegs ist. Mich würde noch interessieren, ähm, wie schaut es bei dir aus? Also Wie, wie schaut es in deinem persönlichen Leben aus wie in, mit dem Thema Nachhaltigkeit? Äh, bist mhm. du da schon Zero Waste Vegan oder noch <lacht> sozusagen mhm. auch wie äh, viele andere hier äh, sozusagen ähm, ja, dabei erste Schritte zu setzen? Das würde mich interessieren, wie es ausschaut bei dir. Ja,
1: ähm, also ich bin, nicht, ich bin nicht Zero Waste Vegan. Ähm, <lacht> Was, was ich mittlerweile viel, viel bewusster mache, ist ähm, Kaufentscheidungen zu hinterfragen. Also wirklich zu sagen, brauche ich das jetzt wirklich? Ähm, muss ich mir irgendwie jede Woche irgendwie ein neues T-Shirt oder sonst was kaufen? Und seitdem ich das mache, freut sich mein Konto sehr darüber und ich glaube tatsächlich auch der, der, der Planet, weil man sagt ja immer so schön, das nachhaltigste Produkt ist das, was man nicht kauft, mhm. weil faktisch alles, was wir, was wir konsumieren, hat irgendwo einen, einen Carbon Footprint ne? oder hat in seinen Lieferketten Plastik Footprint, Carbon Footprint, muss irgendwo herkommen. Und das ist was, was ich wirklich sehr aktiv mache, einfach weniger weniger kaufen und dafür halt die Sachen, die ich kaufe, schaue ich einfach sehr, sehr stark auf die Qualität. Und probiere damit, dann sage ich mir auch die Marken zu belohnen, die sich, die, die da auch irgendwo so ein bisschen meinen Werten entsprechen. Und es ist fast ein bisschen langweilig, aber ich glaube, meine absolute Lieblingsmarke in dem, in dem Bereich ist Patagonia, wie vermutlich von so vielen anderen auch einfach weil die so wahnsinnig ehrlich mit dem Thema umgehen. Also wenn man bei denen auf die Homepage geht, du siehst nicht, dass sie da irgendwo mal raufschreiben, so, ja, das ist jetzt irgendwie ähm, nachhaltig oder sonst was, sondern wir haben eben klar dieses Messaging, dass sie sagen, schau, alles, was Menschen gemacht ist, ist bei Definition nicht nachhaltig, sondern hat irgendwelche Carbon Footprints. Aber was uns als Marke sehr wichtig ist, wir arbeiten daran, stetig und immer besser zu werden und nehmen das einfach extrem ernst. Und das ist für mich der ehrlichste Ansatz einfach, eben, wie gesagt, anzuerkennen, dass es Probleme gibt, dass es keine 100% nachhaltige Fertigung gibt von irgendwas, ähm, besonders nicht ökologisch, ähm, und da dann einfach sehr, sehr bewusst mit
2: dem Thema umgehen. Mhm, cool, sehr spannend. Ähm, hast du irgendwie vielleicht noch so abschließend... Ähm, ein paar Tipps für, für andere, vielleicht äh, junge Menschen, die zuhören und die sagen, sie möchten auch was tun, sie möchten sich auch engagieren. Ähm, irgendwelche Learnings, was du sozusagen hier unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf die Reise geben möchtest.
1: Ja, ich glaube, ähm, das, das Allerwichtigste ist, sich, sich nicht entmutigen zu lassen. Es sind ähm, extreme Komplexitäten, in, in den globalen Märkten drin. Und da muss man einfach reinspringen und dann, und dann durchhalten und probieren, so viel wie es geht, zu, zu lernen. Ich kann immer noch empfehlen, auch an, an Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, hört auf die Wissenschaft, ähm, lest euch die Artikel durch und ja, also wenn es wenn die Passion ist, folgt dieser Passion. es gibt Zum einen gibt es hervorragende Unternehmen, denen man sich anschließen kann und dann kann ich natürlich auch jeden nur dazu ermutigen, selbst zu gründen und selbst aktiv zu werden. Wir haben es selber in der Hand. Wir können alle aktiv werden, wir können alle was machen. Und wichtig ist, machen und nicht drüber reden. Das ist, glaube
2: ich, das ist, glaub ich ein, ein schönes Abschlusswort, Elisa, oder? Was meinst du?
0: Ja, definitiv. Danke. Ja, jetzt äh, würden wir gerne noch dem Publikum auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ähm, also falls jemand von euch Zuhörern und Zuhör-, Zuhörerinnen noch Fragen an uns, äh, vor allem an Joel, hat, äh, jetzt ist die Möglichkeit. Ja, also die letzten zwei Mal hat sich leider auch niemand getraut. Ähm, <lacht> <lacht>
1: Kurste. Vielleicht haben wir umfassend alles beantwortet.
0: <lacht> ja, Gibt es sonst vielleicht irgendeine lustige Geschichte, so eine Anekdote oder so, ähm, die du unten vielleicht noch erzählen magst, in Bezug jetzt auf ähm, Knie vor allem?
1: Ich glaube, grundsätzlich die ähm, die, die ganze Reise, sage ich mal, als wir Cleanup gegründet haben und als wir die ganze Recherche gemacht haben, war eigentlich eine lustige Anekdote oder interessante Anekdote nach der anderen. Ein, ein Erlebnis, was ich, denke ich, nie vergessen werde, ist, wie ich zum ersten Mal auf, auf so eine illegale Müllhalde gelaufen bin, relativ blauäugig, und ich dann festgestellt habe, dass dort wilde Hunde leben die einen dann da erstmal runter, runtergejagt haben. Das war ähm, sehr naiv. Und die andere, ähm, wir saßen in... Oh, ich glaube, jetzt war ich kurz weg. Ähm, wir saßen in Sri Lanka, in Colombo, in so einem in so einem Büro von einem... Ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Der hatte dann da irgendwie als Office-Dekoration Kerzen in einer Wodka-Absolut-Flasche und ähm, meinte dann, er hätte einen hervorragenden Deal für uns. Er hätte ganz... Gerade ganz, ganz frisch aus äh, Sri Lanka, äh, sorry, aus China einen ähm, Seekontainer voller alter Telefone bekommen, so, so Schnurtelefone. Und ähm, er würde sich da jetzt einfach das Kupfer rausnehmen und wir könnten dann das Plastik haben. Ähm, <lacht> <lacht> und er, das war so, shit, wir kommen jetzt aus der Situation raus, wir wollen es eigentlich gar nicht haben. Ähm, und er hatte dann auch so einen richtig schönen glänzenden Anzug an und es war alles äh, sehr, sehr schwierig. Ähm, das war auf jeden Fall sehr witzig und wir haben dann auch in, in Indien Zertifikatsdealer getroffen, die, die uns lang und breit erklärt haben, wie ihr ganzes Betrugsschema sozusagen funktioniert und dann äh, zum Abschluss zu uns meinten so, ja, äh, wie machen wir denn jetzt die Geschäfte? Also wie viel, wie viel von meinen gefälschten Zertifikaten möchtest du denn jetzt kaufen? Okay, ja, gib uns mal deine E-Mail-Adresse und wir, wir melden uns wieder. Also da waren schon so ein paar, so ein paar Sachen dabei, die wirklich ja, von, von absolut schockierend bis äh, äh, tragisch komisch waren. Das Mal, als ich tatsächlich am meisten Schiss hatte, war, wir sind auf eine auf eine Riesenmüllhalde in der Stadt von Nordindien gefahren, und wurden dort dann ähm, von, von bewaffneten Kräften gebeten, dieses Gelände doch so schnell wie es geht wieder zu verlassen, weil irgendwie der Verdacht im Raum war, dass wir, dass wir irgendwelche Journalisten sind. Also vieles von den Problemen probiert man natürlich auch zu verstecken. Ähm, es, ist, es ist keine besonders ja, saubere Industrie, sage ich mal, aber es gibt eben auch sehr, sehr viele Leute, die das Herz am rechten Fleck haben. Und ich glaube, die sind alle bei uns auch auf der Plattform vertreten. Ähm, natürlich gibt es noch deutlich mehr, aber ähm,
2: ja. Da mhm. waren, waren ein paar Sachen dabei, ähm, die man so schnell nicht vergisst. Ja, super, schön. Aber dann halten wir euch ganz äh, groß die Daumen, dass viele Brands ähm, da noch mit dazukommen und ähm, ja, sich diese Initiative anschließen und auch ihren eigenen Plastik-Footprint entsprechend über euch dann versuchen auszugleichen. Ja. Super cooles äh, Projekt und war echt spannend, davon die heute Einblicke zu kriegen. Auch so von dir ein bisschen persönlich ähm, diese Aspekte kennenzulernen. Also, okay. äh, ja, vielen, vielen, Dank, vielen Dank, Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank. War wirklich sehr spannend. Und ja, würde mich freuen, wenn wir dann vielleicht nochmal eine Podcast-Folge schaffen, vielleicht dann auch noch zu einem äh, detaillierteren Thema. Also, mich würde es sehr interessieren, was okay. ihr immer noch macht mit den Unternehmen. Ja. ja,
1: absolut. Alles klar. Dann euch noch einen schönen Abend und
0: schöne Danke dir ja. auch. Danke fürs Dabeisein. Sekgen Chan Powered by Inoko